0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes, el poder de nuestras relaciones. Ustedes me han escuchado a mí decir, nuestra relación, eso es nuestro activo invisible número 3. Son muchas veces todas esas, aquellas cosas, eh, recapitulando que es un activo invisible, todas esas cosas que tenemos, no nos damos cuenta que hay una oportunidad muy interesante detrás de ellas que nos pueden dejar mucha lana, pero se llaman invisibles porque muchas veces no los vemos. Y cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de que todos nosotros somos seres humanos, somos seres sociales, vivimos en una sociedad, nos guste o no, vivimos rodeados de muchas personas, con igual con metas, con sueños, con objetivos y esto a final de cuentas se trata de cómo nos apoyamos unos a otros para alcanzar nuestros objetivos de hecho por eso se llama una compañía se llama compañía porque es una compañía de personas, una sociedad de personas, intenta abrir una empresa tú solo y vas a ver qué te van a decir necesitas asociarte necesitas a otra persona entonces nos, nuestra relación y digo, y se ha creado mucho en torno al, a, a a el cómo nos conectamos unos con otros. Tenemos redes sociales para conectarnos que nos ayudan a impulsar nuestra vida personal, pero también profesional. Existen redes sociales profesionales que nos ayudan a conectar. Existen eventos de networking. este Y es, es bien sabido que una persona... Vale mucho por la gente que conoce. Y entre más personas conozcas, más oportunidades tienes de hacer negocio, de hacer crecer tu negocio y, últimamente, de ganar dinero. Es por esto que las relaciones, para mí, es uno de los activos invisibles más importantes y es el número tres, el poder de nuestras relaciones. Ahora, déjame te digo algo. Acuérdate que como todo activo también hay pasivo y también existen las relaciones como un pasivo. Que, ¿Qué quiere decir? Que son todas esas relaciones, asociaciones que hacemos, que no nos impulsan, que no nos llevan a alcanzar nuestros objetivos. Así que vamos a profundizar más en este tema con una persona muy especial, Mauricio Pérez Vargas, que nos está acompañando aquí en Dime Billetes. Mauricio, ¿cómo estás? No, pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo en tu podcast, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Mauricio, socio, manager de todo, muy buen amigo este, Mauricio, pues es un gusto, un gusto por fin tenerte aquí en, en Dime Billetes y pues estar, que nos estés compartiendo un poquito de toda tu experiencia relacionado al manejo de gente y de relaciones en la vida y en las finanzas, o en la vida y en los negocios, porque ahora sí que a ti te ha tocado de primera mano de todos los tipos, ahorita, por ejemplo, en, en para los que no sepan, pues Mauricio es el socio fundador de, de MPV Management, que es una agencia de representación de talento, este y bueno, pues ni qué, pues te toca trabajar muchísimo de la mano con, bueno, desde empleados hasta talento, ¿no? Y el manejo de talento pues talento, proveedores, clientes, socios,
1: muy diversas las relaciones mm -hmm. que tenemos. En el, en, el, en el transcurso de mi día a día.
0: Pero eso es una parte, pero también nos puedes platicar también de toda tu experiencia antes de eso y actual también en otros negocios y cómo pues las relaciones han sido un factor fundamental para crear y crecer eh, eh, pues todos los emprendimientos, proyectos. Y ahora también que estás cerca de casarte, pues a, se me hace que también es súper relevante porque e, eso también le quiero dejar claro a la gente. Esto no es solamente relaciones profesionales, que claro que nos vamos a meter a hablar de todo eso y cómo podemos capitalizar y hacer dinero de nuestras relaciones, pero también nuestra vida personal. A ver, no, no somos robotitos no somos máquinas. este También somos seres pues con sentimientos que... Pues también.
1: yo creo que las relaciones en todos los aspectos o te enriquecen o te restan punto, es You're activo no, o es pasivo eh, o, o es activo o es pasivo si hay una que otra persona ahí en el área gris este donde <risa> ni, te no suman, ni te suma ni te resta no. pero la idea es siempre poder eh, acercarte a ellos, conocerlos para poder de cierta forma y entre comillas catalogarlo como un activo como un pasivo, claro evita los pasivos y vete con los activos y, y
0: vete con los activos, Mauricio platícanos un poquito para entrar en contexto toda la gente te conozca, platícanos un poquito de tu trayectoria, lo que has hecho, qué estás haciendo ahorita.
1: Oigan, primero que nada, pues pues muchas gracias por tener Moris, muchas gracias a la audiencia por, por regalarnos un minuto de su tiempo para escucharnos. Les voy a platicar con el corazón, les voy a platicar este un poco de mi trayectoria, de mi experiencia y espero pues les aporte mucho. Gracias por, por estar aquí. Pues para mí es bien importante este este tema, es muy relevante porque pues al final del día es una relación de sociedad, de amigos, de, de cliente, de manager, de… de, de eh, eh, tú y yo tenemos una relación con demasiadas categorías, por así decirlo, demasiadas etiquetas, ¿no? Al mismo tiempo que somos amigos y nos podemos echar una cervecita este juntos, también estamos todo el día trabajando pues en la parte como manager, pero también tenemos otras empresas en las cuales somos socios. Este, entonces Tiene diferentes perspectivas la realidad. Tiene muchísimas este, correcto, muchas muchas perspectivas y eso es bien bien, bien padre, ¿no? Al final del día poder combinar todo esto. Sobre mi trayectoria, pues, ¿qué te digo? Actualmente, este, gracias a, a mucho trabajo, a Dios y a, y a mucho sudor y esfuerzo, este, tenemos cuatro empresas. Actualmente tenemos cuatro empresas dentro del, dentro del área de, de redes sociales, dentro del área digital, publicidad. La primera de ellas, MP Management, este, que pues nos encargamos de, toda la, de todo el manejo de talento, o de generadores de contenido entiéndase podcasters entiéndase youtubers entiéndase influencers generadores de contenido en general ¿no? pues digo ella empresa es, de relaciones
0: es una <risa> empresa
1: que literalmente se dedica a que a capitalizar relaciones y ahorita les voy a explicar un poquito el proceso de cómo es que sistematizamos justamente okay. el poder eh, generar una bolsa una base de datos una base de datos perdón de relaciones para para poder llevarlas a, a una capitalización ¿no?
0: cómo vas eh, eh, Híjole, no había tocado ese tema, pero se me hace súper relevante el, el bueno, Como una empresa lo vería el, eh, a través del CRM Del Client Relationship Manager este, Pero sí, ¿cómo vas tú armando esta base de datos de clientes Que al final de cuentas pues es algo que puedes capitalizar?
1: Al final del día, una agencia de management
0: como la de nosotros
1: Lo que capitaliza justamente son las relaciones ¿no? Entonces tienes que encontrar una forma ya escalable y sistematizable de poder, manejar esas, poder manejar esas relaciones y eso es lo que hacemos y creo que ahí está el core de cualquier agencia, ¿no? Cualquier persona que quiera formar una agencia, este de re, ya sea de relaciones públicas o una agencia de manejo de talento, de cualquier tipo de talento, pues lo más importante o lo que más te va a pedir tu cliente, en este caso el talento, va a ser, oye, ¿y con quién me puedes conectar? Claro. ¿Cómo me vas a llevar de punto A a punto B? Y justamente la forma en la que lo hacemos en MP Management es llevamos llevamos de punto A a punto B un proyecto a través de las relaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es MP Management. Tenemos también por ciento, la cual pues tú conoces muy bien. Somos socios en esa empresa uh -huh. eh, y, y pues somos fundadores de, de, de esa empresa y se dedica a todo el tema de publicidad, de estrategias dentro de redes sociales. Tenemos también Dos Comas. Dos Comas es nuestra agencia de diseño, diseño gráfico, identidad, naming, branding, diseño editorial. Tenemos también Radial, que es nuestra este, más reciente empresa, que también en, en esa somos socios y estamos muy contentos porque tuvimos un lanzamiento en marzo de este año. Fue un, una de las estrategias que también con relaciones justamente pudimos consolidar. Claro. Es este, e eh, de e-commerce. Exactamente. Una de actual, las estrategias la venta, que estrategia hicimos digital. justamente para, para salir de, de la crisis pandémica este, <risa> o, del, o del fin del mundo que se nos vino en estas fechas. Y pues sí es radial y hace todas las estrategias de e-commerce, marketing digital, funnels, página web, etc. Buenísimo. Entonces básicamente es lo que hemos hecho y hay una quinta empresa que fue mi primera empresa y de la cual me siento muy orgulloso que también justamente fue fue realizada o oh, se, se, se aterrizó se constituyó en base a una muy buena relación este, que es Dexa y Dexa actualmente distribuimos y comercializamos productos para acabados de construcción, puerta, cables tuco eh, marcos de puertas, ventanas, piso, cualquier cosa que se te pueda ocurrir dentro de casas este, para uso residencial.
0: ¿no? Ya. Buenísimo, pues justo ahorita lo que estabas platicando de, de, de la empresa, pues sí, de, prácticamente una agencia de representación oh. o de relaciones públicas pues se encarga de cómo manejar todo este tipo de gente, tanto la gente interna, que tú, a ver, que cualquier empresa requiere de ciertas relaciones, tanto con empleados, proveedores, clientes, socios, a cómo manejas tú internamente la empresa, pero específicamente esta que se encarga de cómo yo capitalizo a toda la gente que voy conociendo, que a ver, esta empresa, que es una agencia de, de management, pero si tú ves a cualquier, cualquier tipo de empresa, tiene sus socios estratégicos, sus aliados estratégicos, sus clientes y la forma en que lleva relaciones con todo ello se les da seguimiento, se les da servicio al cliente, postventa, este, cómo todo esto juega a favor o en contra. Yo lo digo: si no tienes relaciones, te vas a quedar local y chico. Para crecer, si haces, si te quieres ir a una nueva ciudad, atacar un nuevo mercado, abrir una nueva sucursal abrir un nuevo negocio, lo que sea necesitas tener relaciones tú llegas a una nueva ciudad y ¿qué haces? ¿Qué es lo? O, o llegas a Estados Unidos, por ejemplo platicábamos en un episodio este anterior, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando, Oye, relaciones ¿a quién conozco? hablarle
1: a, a todas las personas que a, conoces de ese lugar,
0: hablarle a todas las personas, oye, sacas tu, sacas tu base de datos, oye, ¿a quién conozco aquí? oye, no conozco a nadie pues déjame ir a la cámara de comercio y déjame ir a la embajada, a ver si me pueden organizar y un déjame uno al club y, y déjame, déjame uno al club me de mexicanos a... en no sé dónde, Exacto. y y, y así es, y tú llegas a una nueva ciudad, y a ver, ¿a quién está aquí?, oye, ¿a quién conozco?, digo, eh, mucho de esta administración, llamémoslo así, administración de las relaciones, hablando ahorita específicamente de la parte profesional, se ha facilitado mucho gracias a la tecnología, por ejemplo, existe desde una red social, por ejemplo, un LinkedIn, que es una red social profesional, en donde tú rápidamente, con una serie de filtros, tú puedes saber quién es tu red de contactos, en dónde, en qué trabajan y cómo poderlos conectar. Eh, contactar. Entonces, a un Tinder, ¿no? <risa> pero profesional, digamos, ¿no? Entonces, este, desde eso. Desde eso hasta las nuevas pues softwares que ayudan a las empresas dentro de puede ser todo un RP o un CRM muy particular en donde pues cómo vas metiendo a clientes o prospectos dentro del embudo, los vas atendiendo y cómo pues se quedan este pues en el mejor de los casos pues un largo tiempo contigo y tú les vas dando servicio, etcétera
1: Y también algo bien importante es, es, es justamente tú, o sea cuáles tus habilidades o tus desventajas dentro de, la, de dentro del generar relaciones, ¿no? Porque hay personas que tú lo sientas al lado de un árbol y se va a ser mejor amigo de ese Ajá, árbol y que okay. tienen esta parte eh, muy desarrollada, la parte de los social skills por así Ajá. decirlo, pero hay personas que nos cuesta más trabajo, caray hay personas que tal vez son más introvertidas y, y, o personas que parecen ser muy extrovertidas pero que les cuesta trabajo hacer las preguntas adecuadas para realmente poder entablar una buena conversación que después origine o desemboque en una buena relación ¿no? Okay. Y al final de cuentas creo yo que, y, 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 y ahorita yo les voy Voy a contar un caso muy en lo particular de cómo soy yo en esta forma de, de o, o qué tantos social skills considero tener o no. Okay. Y, y muchas personas me dicen, es que tú eres súper social, tú eres súper extrovertido, tú eres... Y la verdad es que no, caray. O sea, la verdad es que... Ah, de cierta forma, sí soy extrovertido, Ajá. pero no soy tan social. ¿Y a qué me refiero con no son tan social? Yo no me puedo sentar al lado de alguien que no conozco y sacarle plática de la nada. Me cuesta mucho trabajo. Okay. Es, 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 es un ejercicio consciente que hago porque sé que, de entrada, pues es importante para mi trabajo. Y dos, porque entiendo el poder que tienen las relaciones y me forzo a mí mismo para llevarlo a cabo. Okay. Pero... Si a mí me preguntaras. No es, algo, no es una inclinación natural. No es una inclinación natural, es algo que he venido trabajando y es algo que he desarrollado. Sí, el ser extrovertido, ojo. Okay. Pero no el ser social al principio con personas que no conozco. Me cuesta mucho, por ejemplo, hacer las preguntas adecuadas para mostrar interés en la persona. Okay. Y eso al final del día, si no es. Te, si, si no se ve transparente, no conectas con la persona. Claro. Entonces yo me. Sí, si se ve forzado, pues No, es, hay algo no raro, conectas ¿no? con la persona. Entonces, Pero para algunos
0: es más fácil Que no se vea forzado que para otros Me encanta este caso muy específico Porque quizás hay gente que nos esté escuchando Y dice exactamente lo mismo Dice, Maurice, yo no soy tan social Veo eventos de networking Este, me invitan a una cena me, eh, Y se me dificulta hacer negocio Me dice, Maurice, yo entiendo la importancia de hacer relaciones Pero me cuesta, no soy Me gustaría que me platicaras un poquito ahorita De, de tu proceso, o sea a ver, tú ahorita dijiste, yo lo hago conscientemente, que es algo importante, entonces yo trabajo para ello. Me gustaría que, que le platicaras ahorita a la gente cuál es tu proceso. Ahí está
1: mi, mi prometida de testigo, que cada que vamos a un evento, estos de, de networking o algún evento al cual ustedes los invitan, y pues nosotros tenemos que ir y sé que van a haber este, relaciones importantes, cómo es todo un tema para mí el... el, el el ir al evento, el simple hecho de ir para conocer personas o relacionarme es, es que un tema. Que me gustaría,
0: ahorita, perdón, déjame dar un paréntesis rápido, no me refiero, y, y quiero que la gente lo entienda muy bien, cuando hablo de un evento de networking, no me refiero a un evento per se de networking, en donde el título del evento es networking, este, para no sé qué, no. Eso para mí no es un evento de networking, sí, o sea, sí cae dentro, pero para mí un evento de networking es el lanzamiento de que está haciendo una nueva empresa en donde te están invitando y donde puedes conocer, pues, algunos directivos que están ahí. La inauguración de un restaurante. La inauguración de un restaurante. Este, la fiesta, eh, la posada, este, el evento anual, el eh, un evento que está organizando una empresa. Cualquier, tipo nada más de para evento. poner eso, es cualquier tipo de evento en donde se va a abrir la posibilidad de conocer gente interesante, gente que te vaya a aportar. En tu vida o en tu negocio O en lo que sea, para mí eso es un evento de networking Entonces, volviendo al tema ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo le haces? Si ya nos dijiste que no eres una persona Que se inclina naturalmente a ¡Uf, fregón! Me encanta tratar con gente Me encanta ir ¿Cómo le haces? Porque te toca Te tiene que sí. te tiene que tocar de entrada, Voy voy a partir de cómo ten, cómo soy yo
1: En esa parte de los social skills O, o qué tan desarrollados o, qué tan, o cuáles son mis áreas de oportunidad Dentro de, de, okay. de esta parte, ¿no? Yo, de entrada, soy una persona extrovertida, sí, pero con las personas con las que tengo confianza. Al sí. final del día, todas las personas, y esto es, es una intimidad que les voy a contar aquí a tu audiencia, que creo que es, es, es la primera vez que lo comento así de abierto, y es el hecho de que todos creen, o yo, de cierta forma... Eh, Muestro una imagen muy segura de mí Porque al final de cuentas la seguridad Es lo que te hace tener la apertura Para pa, pa poder llegar con alguien y sacar claro. este Una buena plática, una buena conversación Para que desemboque una relación Pero eso no es cierto, o sea a mí me cuesta mucho Y tengo una inseguridad Que no sé a qué se debe Y no sé cuál sea Que cuando no conozco a alguien ...siempre siento que... ...que esa ah. persona puede llegar a pensar... ...ay, esta persona que me está aquí queriendo sacar plática... ...como que qué... ...y ojo, tal vez es... ...esa inseguridad se deriva... De que tal vez a mí, cuando llega alguien de la nada que no lo conozco y me empieza a sacar pláticas. es
0: tú misma. Tal vez esa es mi persona. Eres un reflejo eso, de lo que tú tienes.
1: Exactamente. Piensas, sí. Entonces, al final de cuentas, tengo esa inseguridad. No lo disfruto, ojo. No disfruto el ir. Y, y eso es importante. No lo disfruto, pero ahorita te voy a decir los mecanismos que yo he hecho para empezar okay. a hacerlo a pesar de que no lo disfrute. No disfruto tener una conversación con alguien que no conozca al principio. Ok. Sí. Al final del día no disfruto tocarte el hombro y preguntarte cómo estás cuando no sé nada de tu vida sí. y probablemente ni a ti te importa saber de la mía <risas> ni a mí de la tuya, ¿no? No, okay. no, no tengo esa habilidad natural. Okay. Pero creo que cuando eres consciente de lo que te causa una sensación de... Eh, insatisfactoria, por así o decirlo, disgusto. o disgusto, pero se escucha como muy feo sí, porque sí, realmente sí. no es disgusto, es simplemente una pequeña astillita sí. ahí que quizá incomodidad, güey. Exactamente, incomodidad. no es como estar teniendo una plática contigo, que te sientes en toda la confianza con sí, tus hermanos, claro, con claro, tus claro. amigos más cercanos, con tus familiares, ¿no? Ahí te sientes tú, eres tú. Aquí de cierta forma y al principio una relación uno siempre muestra no, no llega de lleno a, a mostrar claro. 100% como es, ¿no? Entonces tiene que poner estos filtros. Y a mí el poner esos filtros me causa, pues sí, una, una pequeña incomodidad. Okay. Entonces lo primero, así muy aterrizado, muy práctico, es identificar qué en esas relaciones o qué parte del proceso de generar una relación es la que no disfrutas, okay. la que no te gusta. Porque sabiendo identificar esa parte, pues ahora sí tú, tú sabes conscientemente lo que tienes que hacer para moldear esa área de oportunidad. Okay. Porque todos ya sabemos algo, las relaciones son oro. O sea, las relaciones son fundamentales. Es algo que cualquier persona que quiera tener un éxito profesional tiene que desarrollar, cualquiera, claro. ¿sí?
0: ¿Lo disfrute
1: o no? Lo disfrute o no lo disfrute. Y tú me puedes decir, oye, es que un inventor que está, o, o algún científico que está en su laboratorio... Alguien que esté
0: cuadrado así, un programador que esté metido... en
1: si esa persona quiere seguir escalando en, en, en su éxito profesional, ojo, profesional, uh -huh. tiene que desarrollar social skills y tiene que a generar relaciones. siento
0: yo que también la parte personal. O sea, no sé, digo, a ver, podría haber casos en donde alguien simplemente disfruta estando solo, estando en su cuenta y que nadie lo moleste. Quizás sí, quizás sí existe ese tipo de cosas. ¿eh? Definitivamente hay,
1: definitivamente hay. Definitivamente hay Y también no creo que, que, que puedan existir O sea, estoy seguro de que existen las excepciones a la regla De que les va excelentemente bien claro. Sin esto Pero estamos hablando de, de personas mortales sí. Como sí, yo, sí. no voy a decir como tú Pero como <risa> yo Ay, no, este, Donde realmente pues, nos tenemos que agarrar De todas las habilidades que tenemos Para sobresalir claro. ¿no? Y esa es una muy importante Entonces, es estar consciente Posteriormente estar consciente el entender el por qué sientes esa incomodidad. Oye, a mí no me gusta, es que tengo esta inseguridad, es que me da pena esto, es que me pongo tímido con estos temas, es que realmente no me interesa saber de la vida de esa persona, es falta de empatía. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, el primer paso que
0: tú dices es identificar qué, qué te. Primero
1: es identificar qué te causa incomodidad. Segundo, okay. el por qué te causa. Dame unos ejemplos
0: de cosas que te puedan causar incomodidad. A mí
1: me causa incomodidad, eh, lo que te comento, el llegar el, el a sacar approach, plática, el first approach. El, el, el acercamiento el, inicial. El, romper el hielo okay. no es mi cotorreo, no okay. lo disfruto.
0: ¿Qué otras cosas no puedes igual disfrutar? Eh,
1: básicamente el, el, el sonar muy empático realmente con las preguntas que estoy haciendo, para okay. que no sea forzado. O sea, ¿a qué me refiero? El realmente transmitirle a la persona, que no es un ejercicio mental mío, sino que realmente me interesa... El cómo estás. Un
0: interés genuino. O
1: exactamente. O en qué estás trabajando. Sí. O qué estás haciendo hoy en día. O cosas que realmente al principio, cuando no conoces a la persona, es difícil. Es difícil realmente. Y digo, lo digo yo. Sí. Es difícil interesarte tan a profundidad sobre la vida de otra persona. Lo padre de esto es que te das cuenta después de esas primeras preguntas, que tal vez no son muy... Vaya, realmente no estás tan interesado en conocer las respuestas... No. Pero una vez que recibes la respuesta, dices, wow, aquí está bien interesante su historia. Wow, está bien padre claro. lo que está haciendo. Wow, lo quiero conocer más. Y ya empiezas a desarrollar una conversación natural. O puede ser que te pase lo contrario. Qué flojera de persona. Sí, sí, no sí. es mi cotorreo. No empatamos eh, y va, E
0: inclusive, digo, me gustaría hablar, ahorita que estamos hablando como de este proceso y de qué te puede incomodar. Después vienen, ahorita estamos como que muy ganchados en la parte inicial de cómo crear una relación. Que es lo que a mí me causa incomodidad. Ah. Pero luego hay otras etapas dentro de la relación, como es el mantener una relación, crecer una relación. Eso es lo más difícil de todas. Que, que hay mucha gente que dice, oye, Morit, a mí no me causa tema este, conocer gente y soy muy abierto y todo, pero yo soy difícil manteniendo relaciones y tocando base y, y poniéndome a disposición de la gente y después eh, pues trabajar en conjunto, que dice... A mí me cuesta, por ejemplo, A esa parte. Y hay gente muy buena en esa parte que dices, esa persona sabe cómo cómo llegar, sabe cómo este pues hacer que la gente se sienta en confianza con él y platique y... Es todo un proceso, es no solo, no proceso. solo de, 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 de conocimiento, sino también de, de cómo vas manteniendo tú una relación, ¿no? Entonces, el primer paso, tú decías, identifica en qué parte del proceso de llevar una relación te sientes incómodo.
1: Identifícalo y como dices, pues puede ser cualquiera de estas etapas. Ajá. Después si en, trata de, de identificar el por qué autoanalízate. Tómate el tiempo, perdón, de realmente conscientemente decir, oye, ¿Por qué es eso, no? O sea, ¿por qué batallo en mantener mis relaciones? ¿Por qué batallo en a empezar a hacer nuevas relaciones? Entonces, una vez que tienes eso identificado, busca la información necesaria para darle la vuelta a eso. Claro. Técnicas, hacks, tips, que hay infinidad de libros, infinidad de libros sobre ese tema. Hay personas, en mi caso, soy, yo soy muy transparente, soy muy directo, y, 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 eso, y hay un libro que a mí me cambió la vida Y van a decir, es un, es un libro básico Que es How to Make Friends and Influence
0: y, Iba a hablar de eso, como este, Ganar amigos e influenciar A las personas, de Dale Carnegie Es un Es un, es un libro
1: de que todo el mundo Debería leer, pero a mí Ese libro básico me cambió la vida, como no tienes una idea me lo, me lo me lo prestó mi prometida En un viaje a Europa que tuvimos En el cual estuve conviviendo un mes con mis amigos ¿no? Nos fuimos un mes de mochilazo Y pues no eran situaciones Algo adversas, ¿no? O sea, íbamos de mochilazo literal, sí, 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 dormíamos en parques y Entonces <risa> la, 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 la convivencia Pues era sí, complicada, ¿no? Sí, claro. Entonces al final del día Yo me di cuenta de que ese libro Te, te da demasiadas herramientas Sobre, oye pues qué padre que tú pienses que esa persona tal vez no es muy agraciada, pero ¿para qué se lo dices? O qué padre que tú sepas que se está equivocando, pero ¿para qué se lo recargas carcas cada tres segundos? O qué padre que tú tengas una opinión formada sobre los errores que él está cometiendo. Pero si no te lo está preguntando, ¿para qué vas y se lo rastreas en claro. la cara? Que era algo que yo hacía mucho. Sí. O sea... Eh, eh, yo literalmente iba y era ese güey que te daba su opinión Cuando nadie te la estaba pidiendo claro, Y según claro. yo lo estaba haciendo de buena fe Para, oye, esto es lo
0: que eso creo eso Es pero... retroalimentación, pero también hay formas de dar retroalimentación Exactamente,
1: claro. y las formas son bien importantes claro, Y cuando tienes una claro. personalidad eh, Vaya, con un, De entrada, un acento muy marcado Dos, eres muy <risa> transparente Tres, eres sí. muy directo pues hay cierta retroalimentación que suena más ataque, ¿no?
0: Para algunos y para otros, que eso también es bien importante recalcarlo, que hay diferente tipo de persona, y hay gente que, como dices, este, acepta muy bien las cosas cuando se las platicas, hay gente que no está tan abierta, receptiva, para cierto tipo de retroalimentación, o sea, hay perfiles de gente, ¿no? De todo. Y entonces, hay de todo
1: en la viña del señor. Hay de dicen todo. Por ahí. Y lo importante es, uno, que se dedica a las relaciones es también, inclusive ya lo llegas a, ya, ya lo llevas a un nivel superior, ¿no? Yo yo actualmente manejo 21 talentos, Maurice, ¿sí? Eso es, trabaja con 21 personalidades, o sea, con 21 completamente cabezas.
0: Completamente distintas. Yo soy un camaleón,
1: o sea, llega un punto donde te capacitas tanto en temas sociales, ¿sí? Y vas vas descubriendo todas tus 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 áreas de oportunidad y todas tus fortalezas y cómo esas áreas de oportunidad las convertes en fortalezas que literalmente yo ahorita mi trabajo es adaptarme a la forma de trabajar de, de ser, de sentir y de pensar de cada uno de mis 21 talentos sí. ¿no? y puedes llegar a ese nivel y que todos se sientan cómodos contigo alrededor a pesar de las diferencias este, en la personalidad ¿no? entonces creo yo que, que Vaya, es un tema que le tenemos que poner demasiada atención Y claro. que si lo hacemos de forma eficiente Puedes tener resultados increíbles sí.
0: Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa y como profesionistas Para más información Entra a mi página internet www.morizdieck.com Y da clic en la pestaña Comunidad Listo, volvemos Buenísimo Y ahorita regresando al, al tema que platicábamos De la gente que no se siente tan cómoda Llegando a un evento de Y generar relaciones Este a, a mí algunas cosas Que me gustaría agregar ahí es Hay que hacer tarea la gente quiere llegar en blanco a cualquier evento Como y todo. decir, no, pues este, a ver, y lo que vaya a salir, este, obviamente va a haber gente pues más, más administrada y más disciplinaria en este tipo de cosas. Pero pues yo lo que le digo a la gente es, oye, ¿quién va a ir? ¿Quién te interesa? Desde an desde antes, desde antes de ir, llegar al evento, tú ya debes de saber quién va a estar en el evento, por qué te interesa, por qué te interesa conocerlo, cuál es tu objetivo que puedes, oye me interesa sacar el contacto hoy me gustaría platicarle mi idea hoy me gustaría este, presentarle a alguien más entender, O sea, hay que hacer tarea para que Totalmente. llegado el evento, tú ya sabes del, de la reunión en el salón, tú ya sabes a quién quieres conocer, cómo le vas a acercar, cómo te vas a acercar, qué le vas a ofrecer, por qué le interesaría hablar contigo. Totalmente. Todo este tipo de tareas el, se tiene buscar, que hacer. Buscar
1: eh, eh, common ground, ¿no? O sea, eh, puntos de encuentro entre tú y la persona, que, claro. que, o intereses en común Yo me acuerdo mucho, a mí en las entrevistas de trabajo me iba muy bien uh -huh. Este, En mi etapa estuve cinco años este, trabajando como coloquialmente se dice de Godín Ajá. Y en las entrevistas me iba muy bien Ajá. ¿Y por qué me iba muy bien? Porque llegaba a la oficina y veía que tenía un casco de fútbol americano De algún equipo Y le sacaba plática de eso Y luego veía que otro Tenía una pelotita de golf por ahí Oye, ¿qué onda con esa pelotita? Entonces Vas buscando los intereses Y haces que la persona Se sienta cómoda En su área de, en interés. Su área de interés Al final del día cuando Y, y ojo, ¿eh? O sea se, Oye, porque también existen esas. No, yo, yo no tengo necesidad De agradarle a nadie Bueno, está bien Este, está bien. este ejemplo no aplica Para esas personas sí. Que no tiene necesidad de, de agradarla Pero si tú le quieres agradar a alguien Tienes que hablar de sus intereses claro. Y tienes que escuchar más Que lo que hablas claro Que ese es otro super área de oportunidad para mí Al final de cuentas te das cuenta Cuando vas a un mercolitos Y de repente ya con tus amigos de confianza Y dices, wow, este mercolitos Nada más hablé de mí Toda la conversación fue sobre mi trabajo, sobre lo que yo hice, sobre lo que dejé de hacer, sobre lo que me tiene triste y lo que me tiene feliz. Y jamás le pregunté a Pedrito, el de la esquina,
0: a él qué le está pasando en su vida, ¿no? Claro. Yo me hice consciente de eso este, en una, en una capacitación que tuve en universidad, me acuerdo, entré a un... A un era pues como una un programa como de liderazgo y hubo un módulo en donde hablamos específicamente de del ser consciente de lo que hablas de lo que dices Y nunca se me va a olvidar Que desde ese momento wey, Algo increíble Nunca se me va a olvidar Desde ese momento wey, Yo fui consciente De cuando hablo más de mí De lo que debería Pregúntate tú Que nos estás escuchando ¿Cuántas veces En una conversación Con alguien Fíjate, qué interesante Hablas del, del yo? ¿Cuántas veces Cuando tú me estás preguntando eh, Su Mauricio me dices Este Ay oye Fíjate que probé, probé, este, eh, probé esta comida y me gustó. Ay, a mí no me gustó. Pero no te estoy preguntando a ti, güey. Oye, me compré
1: esta camisa. Ay, yo me compré, compré este otra.
0: Pero no te estoy preguntando a ti. O sea, este, me explico. Quiero, por favor, que desde que este momento sea un momento de partida en su vida y sean más conscientes de las relaciones que tienen, ¿cuántas veces hablan del yo? Y te lo juro que hay, ve digo, hay veces La conversación te va llevando, pero yo digo Ay, güey, hoy sí me pasé de lanza, güey Hoy sí hablé de más de mí Hoy sí hablé de más
1: Cuando hay un no. Sin número de preguntas Que puedes seguir haciendo sobre y, el tema Y siempre y, lo rediriges a, a tu experiencia A tu
0: experiencia a tu experiencia y Es natural, o sea, es, es, natural es natural Entonces yo le, eh, me ha tocado Gracias a esto, me ha tocado que hay conversaciones En donde digo, oye, pero ya Platíquenme ustedes, güey Platícame de ti. Ya lo hago consciente. Mauricio, pero si nunca me hubiera... Uh, si nunca me hubiera pasado eso, si nunca hubiera tenido esa capacitación, no quiero ni pensar igual y... y, y, y a ver, te la voy a cambiar. ¿Cuántas veces has estado con alguien y dices... Ay, güey, qué, qué incómodos fue hablar con esta persona. El yoyo, -yo, este, ¿no? El yoyo, güey. -yo, Hablaban a más de él y... y Uy, pues yo también tenía Dígame, cosas interesantes este que, que, platicar. que platicarle, que comentarle, pero se la pasó hablando de él. A ver, también pregunta para toda la gente que nos esté escuchando. ¿Cuántas veces les ha pasado seguramente más de una en donde estás teniendo una conversación regular con una persona y terminando esa conversación dices, "Pues no sé, hubo algo que no." Y luego te preguntan, "Pero pero ¿qué? ¿Qué platicaste con esa persona?" "No sé, no sé, no sé, no sé." Hubo uh, algo, algo. Y, luego, y luego, luego decimos, no, pues son las energías, ¿va? Que, no, pues me transmitió una vibra bien rara. Este, no sé, me dejó incómodo. Y luego si tú pudieras ver la trans... La, el, el,
1: el video sí. de la
0: conversación...
1: ¿Te harías pues cuenta es... que te sentiste incómodo porque no te
0: dejó hablar? No te dejó hablar, se la pasó, a hablar de, eh, se la pasó hablando y, de la persona. Y es todo un tema de ego, ¿eh?
1: Es todo un tema de ego de a, a todas las personas nos gusta que nos den nuestro lugar. Queremos que sentirnos
0: no, importantes todos.
1: Para man. alguien más. Claro. Y de hecho es por la misma, la misma conclusión que la indiferencia es lo que más nos puede calar, o sea, claro. cuando tú ves y dices, claro. ay, eso es lo peor que te puedas hacer una persona, porque al final dices, ¿qué onda? Que no le importa ni tantito, caray. Sí, claro. ¿Sí me explicó? Entonces es es cómo juegas con esa relación del ego de la persona sí. y cómo respetas tu ego para tampoco, para también, digo, siempre dejar una posición clara, el, el hacerte notar, el que el que disfrute en una conversación contigo. Claro. Pero no, no, vaya, es una relación claro. de dos, y, donde los dos tienen que participar, tienen. donde los dos tienen que brillar, donde los dos tienen que ser protagonistas. claro Al final del día tienes que compartir ese protagonismo para no afectar el ego de la otra persona y de esta forma no diga, ay, su energía no me gustó.
0: No me gustó, <risa> exactamente, es, que esa es una gran recomendación también, gran recomendación. Pregúntale por los intereses a la otra persona Interésate genuinamente, genuinamente. Que es una, Eso es bien importante Interésate genuinamente por los gustos e intereses de la otra persona Y vas a ver que pues, vas a empezar a desarrollar más tus habilidades para Y siempre
1: planteate en tu cabeza Y, y es, es, esa es, el, el, retomando un poquito los pasitos que hacíamos Identificalos, identifica el por qué eso no te gusta O sea, identifica qué no te gusta o qué te vas a sentir incómodo Perdón identifique el por qué busque información al respecto para pulir eso, ponlo en práctica ¿sí? y de ahí empieza tú a a, a mejorar un, vaya, en la parte de, de, de poder tener buenas relaciones, me explico claro. y un punto ahí que es sumamente importante sí, es que siempre estés consciente de que la otra persona también tiene que tener su espacio dentro de la conversación al final del día esas, es de dos, esa, dos. esa parte es, es, es clave. Ahora, que sea genuino, ¿sí? porque las personas falsas generan una barrera de desconfianza tremenda. Y llévate en la cabeza, que ese es algo, es, ese es como mi, el cómo yo revertí esas situaciones, que entre más conversación y entre más cosas les preguntes, más posibilidades tienes de encontrar el common ground. Claro. Si nada más llegas con una pregunta, no. puede ser que esa respuesta no te guste, o no la entiendas, o digas, híjole, ¿no es mi cotorreo? Sí. Y hasta ahí se acaba tu... Pero si luego le preguntas, oye, ¿y tu familia dónde es? Y nada que resulta que es del mismo lugar que tu familia. ¿Y dónde trabajas? No, y nada que resulta que tiene la misma profesión. ¿Y qué deporte te gusta? Y nada que es el mismo. ¿Y cómo le haces para ganar dinero? Y nada que utiliza métodos iguales que el tuyo. Y cuál es? Entonces, al final de cuentas somos personas, todos tenemos problemas, todos tenemos intereses, todos tenemos... Una, un día a día, ¿no? Con claro. el cual este lidiamos ahora sí que día a día claro, Entonces claro. estoy seguro que, que, que con todas las personas Hay por lo menos una cosa en común Y el punto de una conversación inicial Es encontrar esa cosa en común Y ver si
0: esa cosa en común es suficiente Para generar una relación, una a, largo relación plazo. a largo plazo Buenísimo Mauricio, me gustaría aquí también platicar platicarte Y a toda la audiencia este un, Uno de los ejemplos que más me gusta a mí Cuando hablo de relaciones que te impulsan de relaciones que te impulsan y te llevan a, a, al siguiente nivel, que, a, a, a sacar lo mejor de ti, a tu yo 2.0. El antónimo de las relaciones tóxicas. El antónimo de las relaciones tóxicas, tanto a, profesionalmente como personalmente. este Yo explico este ejemplo inclusive en mi nuevo libro que próximamente va a salir de Los siete Activos Invisibles. Hablo del carril de los Ferraris. Y digo, utilizo los carros pues porque la gente los puede, esta, puede hacer referencia a ello muy fácil. Pero yo le digo a la gente que todos nosotros somos como un pedazo o un, un, un carrito de plastilina. güey ¿Verdad? Y Estamos entre dos grandes carreteras. Estamos entre, güey. estamos en la mitad y no sabemos si meternos al, al carril de la izquierda o al de la derecha. Pero somos de plastilina, güey. ¿A qué quiero ir? En el carril de la derecha... Pues son carriles, eh, perdón, son autos pues ya muy viejos, van lento, huelen mal, huelen, se les está cayendo el aceite son y, y van a una velocidad. Pues ahí van, ¿verdad? Tú eres un carril, de, de tú eres un, un auto de plastilina, entonces pues ahí vas en el camino. Al principio quizás vas a ir más rápido que ellos, pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Con el tiempo vas a ir a su velocidad, vas a empezar a oler como ellos... Vas a empezar a correr como ellos. Vas a empezar a sonar y a hablar como ellos. Y con el tiempo te vas a convertir en un auto de estos que están en el carril derecho.
1: Dime con quién te juntas y te era quién eres.
0: ¿Qué pasa con el carril del lado izquierdo? El carril del lado izquierdo es un carril de Ferraris, güey. Autos que van muy rápido, muy bonitos. Este, hablan muy bien. Es... Entonces tú al principio te pones en este carril, vas a ser más lento que ellos. Te van a pitar quizás, algunos hasta se burlen o te digan cosas. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? güey. Vas a aprender a correr, güey. vas a empezar a sonar, vas a empezar a hablar como ellos. Y en un futuro te vas a haber convertido en un Ferrari. No quiero hacer aquí el símil de, de marcas, ni mucho menos, ni, ni de... Para mí, un Ferrari y un carro viejo en este ejemplo... Para mí es gente de valor... Gente que te aporta... Gente que te hace crecer... Profesionalmente o personalmente... ¿eh? Eh, gente que tiene tus mismos ideales... Gente que quiere ir a donde tú estás... O gente que ya está en donde tú quieres estar...
1: Creo, creo que la meta... Haciendo alusión a tu ejemplo... Al final del día, como ya dijimos... Los forzados... Causan desconfianza... Uh -huh. los forzados. Nunca te avientes una risa forzada que realmente no es genuina, nunca vientes un comentario awkward que no estaba seguro de si decir o no. O sea, mm -hmm. sé tú, ¿no? Y lo que tú tienes que buscar es los Ferraris de tu personalidad, Exacto. ¿sí? Porque no para todos, pues tú puedes decir, oye, están los Ferraris, están los Lamborghini, están los McLaren, haciendo la referencia a... A que hay diferentes tipos de, de carros bonitos. Entonces tú tienes que ir, no con el Ferrari, sino con cualquier carro bonito, en este ejemplo que te encante, que te adopte, que te sientas cómodo, pero de la clasificación de persona que tú tienes sobre ti mismo o de tu grupo social, claro. los mejores. Si a ti te encanta el Exacto. fútbol americano, búscate a las personas más fregonas que les guste el fútbol americano. Claro. Si tú eres un güey del fútbol, búscate a las personas más fregonas que les guste el fútbol. Si eres de negocios, lo mismo. Si eres gamer, búscate a los güeyes que sean, que compartan esos mismos intereses. Claro. Pero que sean los top of the line.
0: Me voy a poner el ejemplo, ahorita justo que, que tú estás diciendo eso. En, en el ejemplo de, de, que puse ahorita de los Ferraris y los autos viejos. En el tema, por ejemplo, cuando yo estaba por empezar este movimiento de educación financiera. Yo trabajaba como consultor. Yo claramente, en esa situación, yo vi el carril de los Ferraris y vi el carril de los, de los autos viejos. Los autos viejos eran, pues era gente que no compartía mi interés, por ejemplo, por emprender o por tomar un camino diferente este, al tradicional esos para mí eran era el carril de los, de los autos viejos y para mí el carril de los Ferraris era gente que me estaba impulsando en este movimiento que me aconsejaba cómo hacerle que hazle por aquí, hazle por allá si sí, hazlo, así es como se puede dando retroalimentación también muy objetiva, ¿eh? porque tampoco ah, Moris el carril de los Ferraris es gente que nada más me está diciendo sí, sí, uu, uh, uh, jaja no, no necesariamente pero que tiene tus mismos objetivos, tiene tus mismos ideales, te entiende y te impulsa. Para mí ese fue el carril de los Fred y lo vi clarísimo, clarísimo justo cuando me lancé al ruedo de empezar el proyecto de educación financiera. Que había gente que no lo apoyaba, había gente que sí, había gente que dentro de los que sí yo identifiqué muy claramente que la, estos, esta gente me va a impulsar a llevar este proyecto a un siguiente nivel. Y digo, quitemos de ese de este espectro
1: La gente que es súper venenosa Que es súper... Eh, eh, esas personas Híjole de, uh, eh, 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 Digo, me, me gustaría dedicarle 30 segundos A esas personas Esas personas, es, brother de entrada, ¿por qué tienes el tiempo de estar pensando tanto en los demás, güey? O sea, esas personas que tienen envidias, que constantemente te están jalando para abajo, que constantemente te hacen comentarios negativos, no de buena fe, sino de mala, no es para que mejores, es para que te duela. Esas personas, de, vayan a un psicólogo, este, busquen realmente el porqué o el detrás de Muchas esas, veces
0: son sus mismas inseguridades.
1: Def, no, es, es definitivo. Definitivo. Digo, sin, sin saber mucho del tema, claro. eh, para mí eso es definitivo. Están claro. simplemente siendo un reflejo de lo que llevan dentro, ¿no? Claro. Al final del día, esas personas son las personas que tenemos que evitar sí Y obviamente, todas las personas, inclusive los Ferraris, pues va a haber un momento donde te va a fallar, caray. Claro. Y se le va a caer una tuerquita, o se va a descarapelar tantito el volante, claro. o, o, o va a pasar algo con el carro, ¿no? Al final de cuentas, somos personas. Y, y, y siempre, por más que digas, este es mi mejor amigo, el mejor amigo también se equivoca y se equivoca contigo, claro. y el socio se equivoca, y el proveedor, el cliente, el, el familiar, todos nos equivocamos. ¿sí? Al final de cuentas, no podemos siempre tener una vara tan alta de las personas porque en algún momento nos van a decepcionar, no van a cumplir con nuestras expectativas, porque las expectativas son tuyas, claro. no de la otra persona, están en tu cabeza. Claro, claro. Y no somos adivinos. Entonces, siempre también regular lo que se espera de alguien y tratar de no esperar mucho. Tratar de no esperar... ...que esta persona, porque cumples años... ...te vaya a felicitar. Tal vez te quiere mucho... ...pero ese día se lo olvidó, cara ...y a ti ya te causó o te afectó... ...ay, no me felicitó o sí, no chavo. me dio un regalo... ...o no me habló cuando pasó tal cosa. Quitémonos eso de la cabeza... ...entendamos que, que somos seres independientes... ...que estamos buscando relacionarlos. Y si tú eres un buen amigo y estás ahí para apoyar... ...a las demás personas o eres un buen proveedor... ...o entiendes los problemas de tu cliente... ...o entiendes los problemas de tu socio... ...creo que al final del día... ...este vas a encontrar ese grupo de personas que, que tengan esta misma como ética este, social, ¿no? Por así decirlo. Y que van a ser muy empáticos eh, contigo al mo por mostrar el interés que estás mostrando en la otra persona.
0: ¿no? Claro. Digo, definitivamente. Y ahorita, nada más por dedicarle un poquito, nada más mm. un comentario que yo tenía respecto a pues, llamémosle así a los, a los haters o la gente que, que no te apoya mucho dentro de, de de quizás porque estés haciendo las cosas diferentes, desgraciadamente muchas veces se debe a que estás haciendo algo que les que les eh, movió dentro de sus circuitos o sus expectativas o sus inclusive que estás haciendo algo que ellos que hubieran querido hacer. Totalmente. Si no. brillas, al final de cuentas
1: si brillas, oh, vaya, eh, va a haber, va, siempre va a, que, a haber alguien que va a querer opacar ese brillo, ¿Por ¿no? qué crees? Eh,
0: se dice comúnmente, desgraciadamente, que aquí en México tenemos como esta cultura de los cangrejos, ¿verdad? Que nada más te están jalando para abajo. ¿Por qué crees que se da esto? Híjole, creo que, creo que de cierta
1: forma real. O sea, creo que sí vivimos, eh, eh, hablando de México y también mucho aquí localmente en, en, en Monterrey, este, donde... Nos hemos creado competencias inexistentes, o sea, que todo el mundo cree que está compitiendo contra todo el mundo cuando no es así. De hecho, yo creo, y, 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 y lo digo por muchas de las personas, con la, los que no se están comparando y están como caballos viendo solamente su camino sin ver el carril de al lado son los que llegan más lejos porque nada te distrae. Claro. Yo al principio de Wey, te da tranqui, la neta te paz, da tranquilidad y paz. paz que necesitas paz. para seguir creciendo? Claro, yo te voy a decir, te voy a decir un secreto. Cuando empezamos, cuando empecé con esta empresa con MPB Management, pues yo dije, "Oye, me tengo que empapar de todos los eh, los generadores de contenido de todas las agencias, empecé a seguir a todas." No te puedo explicar la ansiedad y la angustia que esto me causaba. O sea, el ver qué estaba haciendo y Llegó un día, no duré dos semanas, dos semanas y media, tres, algo. dije, espérame, oye, yo en la vida me he comparado, soy una persona con muy pocas envidias en mi corazón, nunca he envidiado la vida de otro, o lo que tiene el otro, o sea, no es, no, 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 es, no es un sentimiento común en mi ser, y dije, no, no, no y para atrás los fielders, eliminé Vamos. a todos, yo solamente los sigo ustedes, tengo una persona que obviamente en el equipo se encarga de estar revisando qué está pasando porque pero
0: también es importante, es importante por, como el referencia, benchmark. ¿no? Exactamente. el benchmark el famoso, pues yo tengo que saber qué está haciendo la competencia, pero sí tienes un, un punto bien importante. Pero
1: yo soy un caballo que estoy viendo mi camino que estoy viendo por tu proyecto, por el proyecto de Farid, por el proyecto de todos los talentos, estamos y, y buscamos y realmente buena vibra a todos, o sea, al final del día a mí el drama, y hay personas que disfrutan ¿no? de, de este drama, de este a mí el drama no me gusta, yo prefiero generar buenas y largas relaciones, prefiero ser un referente que cuando las personas digan ah, necesito algo de este tema, se les venga yo a la cabeza y tratar de darles una solución echarle la mano a los que puedo a los que no, pues lo siento mucho este pero, pero básicamente irte por esa línea sin estarte comparando, creo que te distrae te genera una sensación fea O por lo menos a mí me genera una claro. sensación fea y, y aporta muy poco O sea, realmente y, resta más
0: Y a ver, tú estás dando aquí el ejemplo De los negocios, wey, pero vamos a ser sinceros ¿Cómo afecta a nuestras relaciones Personales? El tema de la comparación eh, Desgraciadamente, y lo digo una y otra vez este Por las, redes, por so el... por, por las redes sociales Han este Si bien algo que Mata la paz del ser humano Que le genera muchísima ansiedad Es el tema de la comparación como ya, como ya decías ahorita ¿Cómo han afectado las redes sociales Que pues, nos han puesto a Toda todo la referencia y toda la comparación En una pantallita En, una pantallita? ¿En verdad ese, ese es un tema Bien delicado las redes sociales definitivamente tienen su, su, su lado positivo como es pues me permiten a mí llegar con un mensaje educativo a millones de personas pero usado de la usado de una mala manera eh. Te puede causar muchísima, muchísima. Creo que solamente detenerte y pensar,
1: escucharte. Me explico. O sea, creo que vamos tan que no escuchas y dices, ay, esta persona nada más me está haciendo daño. Y lo sabes, siempre hay algo adentro de ti que te los, lo dice. Sí, hay algo dentro de ti y que te lo dice. Y sigues así de que, ah, sabes qué, fuck it, vamos a seguirle, sí. eh, síguele dando, eh, tú, échale para adelante, va a cambiar. No va a cambiar, <risa> ¿por qué va a cambiar? ¿Por ti? Porque a ti no te cae bien No, güey, sí, o sea, sí, hay sí, otras personas Que tal vez sí les gusta ese cotorreo Nada más es detente a pensar Brother, cada que me sale esta persona en Instagram Hay algo Raro que se siente dentro de mí Déjala de seguir, es magia No te vuelve a aparecer una no persona que aparecer. seguías Y dejas de claro. seguir. no te vuelve a aparecer sí. O sea, es, es literal magia
0: Sí, a, eh, aterrizando ya un poquito El tema de las redes sociales eh, Que es un ejercicio este, bien interesante ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a, a Dejar de seguir gente? Yo a
1: partir de esta realización Mi, fe, mi Instagram personal Por ejemplo, que es la plataforma Que, que actualmente más utilizo eh, Tengo Está privado, desde ese momento Le puse private Tengo 1300 seguidores Que son personas que de cierta forma En algún momento conozco este, O he conocido y tengo todas las solicitudes de personas que pues, no conozco, o sea, no conozco y, 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 y no, caray, o sea, no 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 me no tengo esa habilidad que ustedes tienen, o con las personas, que, de poder hacerlo como muy abierto, ¿no? Para ese, eh, mi, mi, por así decirlo, mi, mi plataforma pública es la MP Management, ahí también estoy constantemente, tra, trato de estarlo, la verdad no estoy tan constantemente, pero... Esa es como la parte de mi trabajo que es pública. Mi Instagram personal,
0: no. Entonces, por ende,
1: pues no he tenido que este, borrar nunca... Que hacer este de ejercicio. Que hacer Pero este yo, ejercicio? Yo en verdad
0: se lo recomiendo a la gente. En verdad se los recomiendo. Haz un ejercicio de... Pícale. Ahí si en tienes Instagram. tiempo algo
1: en Facebook. En Facebook, sí, para que veas
0: sí. todo lo que te llegaba. Ten, tengo a tailandeses
1: que me siguen, que en mi vida había visto a gente rusa, así que como... Sí con garabatos en sí, su sí. la, la red social que <risas>
0: frecuentes dale click en seguidores, repasa toda la lista, elimina a los que ya no te aporten valor. Háganlo seguido, en verdad, les va a cambiar mucho algo, porque acordémonos, estamos si estamos ahí, si lo utilizamos todos los días, son mensajes que le estamos dando a nuestro inconsciente, son cosas, o sea, nos estamos llenando de esa energía, ¿no? Entonces, se me hace un ejercicio bien interesante. Mau, para cerrar el, el, el episodio, creo que hemos hablado un poquito de todo, pero muy interesante, todo relacionado al, re, valga la redundancia, relacionado al tema de, de relaciones. Eh, me gustaría que nos dieras aquí el decálogo. Nada no, más es que no son diez. <ríe> me gustaría que nos dieras tres pasos, tres pasos de cómo generar relaciones profesionales de valor, profesionales, ahorita vamos a enfocarnos al tema de profesionales.
1: Profesionales es el win-win, ¿no? Al final de cuentas, tú no puedes llegar a generar una buena relación cuando no sí. estás poniendo sobre la mesa que esa otra persona también gane, gane conocimiento, gane experiencia, gane dinero, gane habilidades, gane algo, o sea, al final del sí. día cuando tú llegas y ofreces algo, ¿sí?, Todas las relaciones que, que yo he hecho, que han perdurado, son aquellas relaciones en las cuales todos estamos conscientes de lo que estamos ganando. Okay. Y tú siempre que hagas una propuesta, tienes que, más que hacerle ver a la persona... ...lo que va a pasar... El, ...es qué beneficio va a obtener esa persona... Claro. ...¿sí? Al sí. final del día cuando tú llegas... ...y dices, oye, pues tenemos 100 pesos... ...mira, Maurice, pero, híjole, están más de aquel lado... ...y tú tienes más... ¿qué te parece si tú te llevas... ...60, yo 40, caray? Y ahí tú estás teniendo un beneficio... ...y no nos peleamos por el billete, ¿sí? ¿Sí, no. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, siempre... El paso uno sería, en mi, en mi experiencia, siempre evidenciar el beneficio para la otra persona. Yeah. Que esa persona esté bien consciente siempre de lo que se está llevando, de esta relación, este, de este trato, de este acuerdo, etcétera.
0: A mí me gustaría agregar a ese que es, se me hace buenísimo, que es siempre llegar de una forma propositiva. Siempre. ¿A qué me refiero? Me refiero a, especialmente cuando va iniciando una relación, Siempre como ser tú el que estás empujando el, el, el cómo sí, wey. como dices en este caso. Oye, si el 50-50 está rudo, empieza tú cediendo el día. Exactamente. Empieza cediendo el dinero. Que empiece de la mejor manera. que Oye, muchos emprendedores también que al principio de, con sus produ productos o servicios llegan este, pidiendo el dinero de la gente: cómprame y cómprame, cómprame cómprame. No sabes que ten, wey. Úsalo. Me dices cómo te va. Estás llegando ofreciendo, dando valor estás llegando agregando valor. Porque al principio así es, güey. Tienes que validar que en verdad tu producto esté dando valor, en verdad que funcione, en verdad que le guste. que el pre... Pero si tú llegas de la nada pidiendo, ¿cuántas veces no llega alguien pidiéndote? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, este, eh, me llegan diferentes solicitudes de todo, de gente que quiere trabajar conmigo, de gente que me ofrece productos, etc los más interesantes y, sinceramente, los que me detengo a ver son la gente que llega con ofreciendo un upfront que llega con algo enfrente. Primero invece. da y después recibe. Primero da y después recibe.
1: Excelente. Primer paso. Segundo. Eh, el segundo sería el tema de la honestidad, caray. O sea, al final de cuentas, en, en, en el tema de negocios, en el o sea... Tienes que, creo que yo es una de mis más grandes virtudes, cuando han habido cosas buenas o han habido cosas malas, a todos mis socios voy y se las comunico tal cual como son. Les expreso lo más posible en palabras lo que está pasando por mi cabeza para que juntos decidamos qué hacer. ¿Sí me explico? Al final del día, las malinterpretaciones, más cuando estás dirigiendo ya empresas que tienes socios y ya estás, eh, facturas arriba de los seis dígitos, tienes que ser bien transparente, al final de cuentas es el patrimonio de todos y tienes que explicarles dónde está claro. cada peso y por qué tomaste cada decisión para que no exista ningún tipo de malinterpretación o que no exista ningún se está aprovechando de mí o sí. que no exista el cruzó la línea, ¿no? El, el, el ser muy transparente, el ser muy honesto y, y que, que involucra también un tema de comunicación, para mí es fundamental, el siempre siempre respetar la línea de lo que la otra persona te ha permitido y que esa persona tú siempre busques que respete la línea de lo que hasta, hasta donde tú le has claro, permitido. El, el
0: acuerdo que han llegado y por eso existe el acuerdo de socios y por eso existe siempre. el contrato entre con clientes, eh, por eso existe todo. Siempre. Y, y respetarlo,
1: respetarlo a muerte, o sea, si tú ya quedaste en algo en enero y ya es noviembre, y en noviembre cambiaron la circunstancia. Espérame, ¿en enero estuviste de acuerdo en esto? Claro. Y si cambiaron las circunstancias, pues fue por el buen trabajo que hicieron ambos, caray. Sí. ya lo que pasa mucho en las relaciones, sobre todo en las profesionales y eso, es que se te olvidan todos los logros que inicialmente tuvieron y después pasan los años y dices oye, pues es que ya no le estás aportando. Espérame, güey. Sí, claro. El aporte inicial tiene esta consecuencia de tres años sí. después y es igual eso. de importante
0: en el inicio que en claro. el final, caray. ¿Sabes dónde se da mucho eso? Se da... Eh, en, por ejemplo en, en sesiones de evaluación cuando se está evaluando este, personal o en general estás evaluando algo, por ejemplo se hacen las evaluaciones anuales tú cuando estás evaluando a un empleado lo haces, imagínate en diciembre, vas a poner puras cosas ¿de qué? de diciembre, noviembre o octubre ya lo de enero, güey ya lo de febrero, ya lo de marzo. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó. Pero se te olvida también que la evaluación que estás haciendo... Es del año. Es anual. Entonces, si la persona, por alguna circunstancia, se equivocó mucho el último mes, es o los últimos dos meses, vas a ser más propenso a poner una calificación negativa cuando en verdad la calificación es anual. Totalmente. ¿No? Entonces, y eso, digo aquí estoy poniendo el ejemplo de, de, de una evaluación de desempeño en una empresa, pero eso aplica para todo, güey. Eso aplica para todos Somos, sinceramente... Cortoplacistas. Somos muy cortoplacistas. La gente
1: ¿no? de memoria corta le, le, le llamo y yo. Oye, espérame, pues, y, 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 y todo lo bien y que todo pasó lo bien, al principio. Claro, caray, claro. o sea, to, todo el camino que recorrimos juntos, ¿sí? Claro. O sea, todas las cosas que sí pasaron bien. Oye, pues, claro, digo, al final de cuentas... Y, por ejemplo, yo lo veo mucho en relaciones con, con ustedes, con mis socios, donde dices, caray... Uno está dispenso a equivocarse muchas veces, ¿no? Claro. Y más cuando estás hablando en representación de alguien, o sea, ve lo delicado que claro. es, que es, que es el, 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 la clasificación de relaciones que yo manejo son delicadísimas. Porque un paso en falso puede hacer que pierdas la confianza de tu socio, de tu cliente. Y ojo, después ese cliente. Vaya y exparse el mensaje sobre tu error claro. y ya todos te clasifican ahí y todos están con las antenas paradas de a ver, a a ver cuando dices tío? oye, espérame, wey. o sea, reconozco que tal vez en este caso mi juicio no fue el correcto pero ¿qué me dices de todas las otras buenas muestras de voluntad claro. de que esto funcione? me claro. explico, y tienen que estar sobre la mesa y uno siempre tiene, cuando uno es el juez tiene que ser siempre bien objetivo, bien y, objetivo. Y qué difícil es eso, Es, güey. es, es un tema es. de sentido común que sabemos que es el menos común de los sentidos, ¿no? <risa> este, Pero es siempre bien objetivo al momento de ser juez y dar tu veredicto si te toca dártelo. Por ejemplo, claro. como dices, con los empleados, con los socios... ...para repartir bonos... Al, al, ...al final del año decir... ...oye pues... ...hiciste esto increíble... ...¿sí? Es, tienes que ser... ...bien objetivo... ...acordarte lo bueno... ...acordarte la mano... ...de lo malo... ...poner toda una balanza... ...y ser... ...tratar de ser lo más justo whatever the fuck that means, ¿no? Claro. Porque al final del día, pues la justicia está trabaja, está atravesada por la subjetividad de alguien que está imponiendo esa justicia, ¿no? Entonces, claro. este, creo que ese es un gran reto y es fundamental en una relación.
0: Entonces, recapitulando, paso número uno, tener bien identificado el win-win. Eso es primordial. Primordial. Paso número dos, platicados ahorita siempre, pues es un... Es un las relaciones son de honestidad y son de acuerdos, etcétera. Honestidad de comunicación. Paso número tres. El paso número tres
1: es lo que hablamos, ¿no? O sea, identificar cuáles son tus puntos débiles, desde mi punto de vista, para poder trabajar en ellos, ¿no? Al final del día, identificar muy bien. ¿Quién de todo este proceso de la relación son las cosas que más te cuesta y trabajar en ellas? Trabajar en ellas, porque al final de cuentas eso es la... y eso es, digo... Ahora sí que se va a escuchar bien cliché, pero eso es en cualquier sí, de ramo de la vida, ¿no? Al final claro. del día es, es, es una regla general, o sea, identifica, mejora y, 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 y trata, digo, ese es un punto, ¿no? Pero ahorita se me acaba veniendo uno a, a la mente que para mí es fundamental, a ver. el tema de la lealtad. ¿Sí? La lealtad laboral, la lealtad de amigos, para mí es de los valores más importantes en un ser humano, es el tema de, de genuinamente ser leal, a esa persona este, que, que está compartiendo un proyecto contigo o que tú estás compartiendo un proyecto con él, ¿no? o sea, e ese tema es el, el ser agradecido siempre con lo que aporta cada quien el constantemente recordar esa parte, de, oye, Moris gracias, güey, por, por por este gran logro que, que hicimos juntos por la por el granito de arena que pusiste que nos puso en este objetivo, oye, Maurice eres un fregón en esto güey lo estás haciendo increíble en esto otro oye, Pedro Juárez, increíble tu habilidad para manejar la situación. O sea, el, el estar constantemente mostrando tu lealtad a pesar de todo el camino. Al final de cuentas, los caminos en las relaciones son tan largas como tú las quieras tener claro. o como la vida en sí. Porque hay, hay relaciones que tienes desde los seis años hasta que la muerte los separa, claro. ¿no? Entonces, al final de cuentas, en algo así de largo con personas... ...que sufren constantes cambios... Claro, claro. ...es todo un tema... ...al final del día es todo sí. un tema... ...entonces tienes que ser muy consciente... ...de lo que pasó cuando tenías seis años... ...y lo que pasó cuando tenías 86... Sí. ...¿sí? ...y el estar constantemente agradecido por esas personas... ...que están dispuestas a seguir contigo... ...estar constantemente agradecido por esas personas... ...que te dan su lealtad... ...que están trabajando hacia los mismos intereses... ...los mismos objetivos... ...creo yo que es fundamental... Todas las en todas las relaciones se agradece una palmadita de bien hecho de vez en cuando
0: este y, y... especialmente en un mundo de los negocios hablemoslo así eh, o, o también mundo en general tan cambiante güey, tan eh, pues las situaciones los, los cambios son tan constantes en donde eh, desgraciadamente muchas veces el mundo de los negocios hoy en día y el también por el tema de estar tan conectados pues tú te sientes de no, pues si no me da esto el otro, pues lo cambio de volada y cambias de proveedor y cambia, y el cliente te cambia y hay mucho cambio, inclusive en las relaciones personales, güey. Hay tanto cambio porque hay tanta oferta de todo. este Y, y no nos damos cuenta, el, el, el valor creo que de la lealtad se ha perdido, güey. no O sea, Es, no es para tan mí un común, tema,
1: eh, los, nosotros que estamos en el negocio de la buena reputación, en el negocio de, creo, lo creo, lo vemos, que, creo que para sí. mí Es un tema Con tus proveedores Con tus clientes Tienes que ser muy leal Tienes que ser muy transparente Y en las
0: malas Estar ahí para ellos Y apoyarse Porque en las buenas También van a estar ahí En ¿no? las
1: malas es, Acuérdate de lo bueno Y ser leal al proyecto Al final del día No somos perfectos Somos humanos Y nunca sí. te olvides Todos siempre queremos más Y ese es un problema Tú llegas a un, al punto B y ahora quieres llegar al C y quieres no. seguir y, y, y querías obtener un negocio de tanto y ahora quieres del doble y querías no. lleg, cumplir una meta y ahora quieres tres veces esa meta. Entonces, pues al final de cuentas, si es un cuento en nunca acabar, no te pienses en lo que no has conseguido. Al final de cuentas, para evaluar una relación comercial o una relación, es todo lo que has conseguido. Hasta no. ese no. es hacia atrás, es, no. es, 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 llega a esta meta. ¿Cómo llegué? Pues llegamos juntos, llegamos de esta forma, él aportó esto, yo aporté esto. Porque si siempre estás juzgando hacia el futuro y hacia lo que no tienes, pues esa vara, esos zapatos la... nunca nadie te los va a llenar. Claro. Entonces, este creo que eso es bien importante. Ahora bien, Maurice, eh, sé que ya habías dado el pitazo de salida, pero <risa> eh, yo, 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 yo también te quiero, hacer, te quiero hacer una pregunta, ¿no? Okay. O te quiero, de cierta forma, revirar esa pregunta. Okay. ¿Para ti cuál ha sido el reto más difícil...? has tenido que sobrellevar en una relación
0: el reto más difícil que he tenido que sobrellevar en una relación creo eh, de, dentro de estos pasos que, que, que tú platicas güey eh, yo el, 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 me concentraría en el uno güey, porque es un arte wey. la parte de y ahorita el, 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 el uno a qué me refiero a la parte de Llegar con el win-win para buscar siempre el como sí, güey. Por ejemplo, a mí mantener relaciones, darles el mantenimiento, el ser honesto, el ser leal, a mí no me cuesta tanto, güey. Porque, porque soy una persona are. muy consciente, porque... Y tú decías ahí, hay que identificar en lo que no eres bueno. Entonces, creo que en esa parte estoy bastante bien. Pero... El, en el momento inicial El crear estas ofertas correctas En cómo genero yo un win-win Que nos favorezca a los dos El cómo hacemos este primer approach De vamos a buscar el cómo sí De cerrar esta primera relación eh, digo Estoy hablando específicamente de las relaciones de negocio Creo que ahí es donde está mi reto o sea, el En verdad, como, como decía ahorita Porque nunca es una regla escrita Y lo que funciona en algún caso No va a funcionar necesariamente para otro Pero cómo tú moldeas este, tu oferta o cómo tú moldeas tus, tu, tus, tus cartas para poder, en verdad, embonar y cerrar esta relación con cualquier socio comercial, con cualquier cliente. Creo que ahí es donde está el reto. Creo que ahí está el reto. Y también, 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 eh, siendo, eh, creo que la, la empatía, güey. La empatía es algo que es se tiene que trabajar... Todos los, días. todos los días Porque tú estás tratando con personas Sea cliente, güey Sea pareja Sea proveedor Sea socio Sea quien sea, güey La persona que tienes enfrente Que no eres tú mismo Tiene expectativas Y tiene metas Y tiene sueños Y quiere cosas y Tienes que entenderlas Tienes que saber Tratar de entenderlas Tratar, güey Tratar Y ah, Hago tanto esfuerzo en eso, güey me cuesta hago tanto esfuerzo en eso que cuando...
1: no, no, no no parece que te cuesta que realmente no, porque te lo, lo wey, porque soy lo muy trabajas. consciente
0: y lo trabajo que cuando alguien no es así conmigo wey, me, me duele wey. me cuesta cuando yo siento que alguien no está siendo empático conmigo lo resiento mucho porque yo trabajo mucho en ello Porque porque siempre es busco trabajar en eso wey. de hecho más que el primer punto de crear este en verdad el, el, el win win más yo me pondría en esto. O sea, fíjate que interesante. Lo, wey, la empatía, güey. Eh, la empatía en las relaciones a mí se me hace algo fundamental, güey. No, claro. Tú tienes que saber ponerte en los pies de los demás. ¿Por qué estás sintiendo eso? ¿Por qué me lo dijo, güey? ¿Qué estará pasando por.? Digo, desgraciadamente, eso también me hace volar mi cabeza un chingo, uh -huh. wey, que no está tan chido tampoco. Pero, ¿por qué está pensando eso? ¿Qué es lo que él está esperando ganar de esta relación? ¿Qué quiere? Y no tomarse las cosas personal, cara. Yo tuve no, un
1: jefe seguro, que... El que, eh, almacenista de este despacho en el cual estuve. Uno de los... Fue, fue un gran despacho. Y una gran escuela. Era bien grosera, güey. Era una persona, güey, que decías... Híjole, no quiero ir al almacén a buscar estos archivos. Este... Que fue en mis épocas de practicante. Entonces pues tu trabajo era organizar archivos, sí, ¿no? Claro. Se, seamos honestos. Entonces, este, y ir al almacén, porque decías, oye, y yo, de cierta forma, no reacciono bien, o en ese entonces no tenías, no, no. a mí tú me decías, chingado, pues, pues, al doble para ti, güey, si ¿Sí, <risa> ¿sí me explico, o sea, sí, tú sí, vas sí, sí. frontal por sí, la sí. vida diciendo, oye, y entonces voy con mi jefe, en aquel momento Mi jefe directo y le digo, oye, wey, ¿qué onda con esta persona? O sea, ¿por qué está amargada? ¿Qué le pasó? ¿Qué le conoces tú? Ajá. ¿Por qué te <ríe> tiene <ríe> Que hablar así? O sea, porque sí, claro. alguien llega Con una sonrisa, la saluda Y te contesta la forma en la que te contesta O sea, explícame, sí. y me dijo, brother qué te la
0: madre, güey O sea, ¿por qué te <ríe> ¿Qué importa, güey? O
1: sea, no sí, te lo sí. tomes personal güey. Ese sí. fue un gran consejo De sí. Rodrigo Garner, le mando un fuerte Saludo, que me dijo, hermano Nada ...en las relaciones laborales... ...te lo tomas personal... ...tú no sabes si se está divorciando... ...tú no sabes si falleció un ser querido... ...tú no sabes si se peleó con su hijo... ...tú no sabes si le han ido a visitar... ...sus nietos... ...tú no sabes nada, nada de su vida... Claro. ...como para entender el contexto... ...tú no sabes si por dentro ella está súper feliz... ...y simplemente así es güey sí, sí, ...¿por sí, qué? Sí. porque no la conoces... ...entonces nada te lo tomas personal... ...y eso es algo bien importante... ...hoy en día porque parecemos una sedita ahí de por una, de una servilleta, cosa te... así de que te mojas y, y te rompes, este te hacen tantito así y se rompe, o sea te desbaratas por cualquier cosa en, en, en la época de la sensibilidad humana, <risa> que, que, que brothers, no seamos tan sensibles, este vamos para adelante, no nos tememos las cosas en, eh, personal nadie, creo que si sí hay personas pero demasiado pocas personas en el mundo se levanten diciendo hoy oh, me voy a fregar a alguien sí, sí, claro. no creo güey o sea creo que al final de cuentas nadie quiere eso todos están y buscando todos están su buscando paz buscando interior, sus objetivos, claro, exactamente. Paz interior exactamente entonces
0: este pues pues veámoslo de, de, de esa forma qué importante es esto mauricio el, el sí definitivamente güey no no nunca sabemos qué es lo que está pasando a alguien en su vida y no, tomar, no, no tomarlo no tomarlo a pecho y sacarlo mejor de lo, de lo de lo que se pueda, ¿no? Mauricio, pues muchísimas gracias. Creo que pues ya nos aventamos ya cerca de una hora sí. este hablando sobre las relaciones, un tema importantísimo y con un alto impacto en nuestra cartera. Definitivamente a ti que nos estás escuchando, pues deseo que, que todos estos consejos te apoyen en tu vida personal y en tu vida profesional a crecer y a ser mejor todos los días, te agradezco mucho Mauricio gracias por estar en el episodio,
1: gracias a ti por invitarme para mí ha sido un honor estar contigo socio precioso, y
0: a ti gracias que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes, hasta la próxima